0: Resistiremos, resistiremos, y nadie, nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia.
1: Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes salten la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a
0: poco. Ah, resistiremos, resistiremos, nadie, nadie, nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia.
1: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Resistencia TV como todos los domingos en vivo por las pantallas de la Televisión. La Resistencia TV es un programa de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. Esta plataforma conformada por jóvenes profesionales y estudiantes de distintas áreas y campos de estudio. Se esfuerza por analizar e interpretar la realidad desde un punto de vista crítico, contrahegemónico, de izquierda, antipatriarcal, anticapitalista y antiimperialista para dar al pueblo boliviano una visión justamente crítica y contrahegemónica en eh, contraposición a la ideología dominante ...que proponen los medios masivos de comunicación e información en Bolivia y en el mundo. En el contexto boliviano le hacemos frente a la desinformación, a las fake news, a la posverdad... ...y al cerco mediático instaurado por los medios de las eh, clases dominantes... ...y sobre todo de los grupos políticos que confabularon en el bloque golpista de noviembre de 2019... En este caso vamos a hablar de un poco de esto en la historia de Bolivia en nuestro programa de hoy, pero también eh, de octubre en la historia del mundo y de Bolivia. Eh, de esta forma vamos a conversar un poquito de algunos temas eh, necesarios para comprender lo que ha sucedido eh, a lo largo del siglo XX, en este siglo XXI y en particular en nuestra Bolivia. Para hacer aquello, hoy me acompañan dos de nuestros compañeros y hermanos de la plataforma Camila Ugalde. ¿Cómo estás, Camila? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alberto? Y, bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por seguirnos un domingo más. Hola, Cris. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
1: Así es. El gusto bueno. también es nuestro y también está con nosotros Cristian Paucara. Hola, Cris, hermano. Buenas noches, Alberto, Camila, y a todos los resistentes que
0: nos miran desde sus casas. Eh, agradecido estar una vez más aquí en el sede de Avallá, la Televisión.
1: Así es, agradecemos a Viayala TV por tenernos en su casa con este proyecto de la resistencia Bolivia. Bueno, entramos a materia porque siempre nos quedamos cortos de tiempo para eh, abarcar todos los temas que tenemos esta semana. Ha sido importante porque en nuestro programa del anterior domingo hablábamos lo que, de lo que se venía. Hicimos un programa el dieci, domingo 17 de octubre previo al lunes 18, que fue el inicio de esta semana que concluye el día de hoy y hablamos sobre lo que justamente eh, se cumplía, aquel lunes 18, un año de las elecciones que consolidaron el retorno a la democracia con la victoria de eh, Luis Arce y David Choquehuanca, el eh, binomio del movimiento al socialismo, luego de un gobierno de facto de que fue eh, puesto luego de un golpe de Estado. Este día, como el día de la victoria, eh, fue celebrado aquel día lunes y es un una de las temáticas que está incluida en nuestro resumen semanal vamos a él y luego continuamos conversando sobre lo que ha sucedido en política en nuestro país y en ello vamos a dejar la vida
0: están en, ante gente firme y comprometida no estamos aquí por plata
2: y nosotros les decimos aquellos si quieren si quieren volver a tener poder ganen las elecciones porque nosotros no les vamos a permitir tir tir que nos vuelvan a robar
0: la presidenta fue clara
1: clara
2: ganen las elecciones
1: hoy el tribunal supremo electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Chocohuanca Céspedes
2: también voy a aceptar.
0: Esas. Y fue el pueblo boliviano con ese voto, reconociendo que en realidad la derecha no representa al pueblo boliviano, no representa sus intereses. Y con 55% hermanas, hermanos, ganamos las elecciones el pasado 18 de octubre.
2: Asesinaron al presidente de Haití, se trata de Jovenel Moaz, fue asesinado en un ataque perpetrado esta madrugada contra su residencia privada. También resultó herida la primera dama a raíz de un tiroteo que se generó en el interior del domicilio. Así lo informó el primer ministro interino haitiano, Claude Joseph.
1: Um. La manera en la que esto funciona señor ministro Va a ser eh, recoger estas tropas De manera como si ellos fueran Contratistas privados Bajo ninguna representación del estado americano okay. Para el momento en el que los 130 Aterricen en Miami Los contratos van a estar escritos y firmados uh -huh. Perfecto okay. Los vamos a poner en, contra en contratos
0: uh, Para compañías Que ya están trabajando en Bolivia son compañías que
2: van a disfrazar el contrato con, con, con el personal militar Excelente Ok, I, I can get up to 10,000 men with no problem we, I don't think we need 10,000 podemos, con
1: podemos conseguir hasta 10,000 hombres No creemos que necesitemos, que necesitemos 10,000 hombres Pero podemos encontrar hasta 10,000 sin ningún problema Ok, es un gran dato Muy importante porque el, el alto mando militar ya está en en conversaciones de apronte y no permite el gobierno de detentearse, de, de esa es la realidad
2: este plan del señor López y otros a través del cual se contactaron con empresas extranjeras de seguridad que eran una fachada para traer mercenarios al país logramos identificar presencia en Bolivia de uno de los mercenarios que llegó al país
1: teníamos ahí nuestro resumen semanal donde justamente se veía la, la síntesis de lo que fue la recuperación de la democracia. Veíamos imágenes de quienes gobernaron de manera inconstitucional durante casi un año nuestro país luego de un golpe de Estado y eventualmente las elecciones que cortaron con aquel periodo eh, con ausencia de democracia en nuestro país. Eh, nosotros celebramos el retorno a la democracia así como celebrábamos el 10 de octubre en el anterior programa, nuevamente eh, lo menciono, en el anterior programa de la Resistencia aquel domingo porque es fruto de la lucha del pueblo boliviano. Eh, al mismo tiempo veíamos eh, justamente lo que significó la revelación de las investigaciones por parte del eh, ministerio de gobierno, bueno en realidad el ministro de gobierno Eduardo del Castillo dando a conocer los hallazgos acerca del intento de magnicidio al presidente Luis Arce justamente en el contexto de las elecciones generales del 2020. Un magnicidio que no se llevó a cabo, está claro, pero los audios revelan las verdaderas intenciones de aquellos que usurparon la democracia durante casi un año. Bueno, esto es, esto es terrible porque fueron los mismos protagonistas del, de un magnicidio que sí se llevó a cabo en Haití. El presidente Juvenal Moise fue asesinado y resulta que son los mismos mercenarios que fueron contratados por eh, agentes eh, reaccionarios para asesinar a aquel presidente y que habían intentado ser contratados por el ministro de gobierno, perdón, de defensa del gobierno de facto. Fernando
2: López, Fernando López. precisamente. No, eh, precisamente bajo esa nueva evidencia es que es importante resaltar ¿no? Eh, por qué es trascendente recuperar la democracia, a qué nos referimos con recuperar la democracia, no es solamente... ...que el MASA haya vuelto a ganar, que las eh, bueno grandes masas populares estén una vez más decidiendo cómo gobernarse a sí mismas... ...sino de que eh, todas estas arbitrariedades, violencia, esa normalidad que existía de meter a la gente a la cárcel... ...de hacerla sentir perseguida, de eh, además masacrar, herir gente como, como vamos a ver más adelante... Eh, desaparezca de lo cotidiano ¿no? entonces realmente todo ese año casi de, de gobierno de facto ha significado pues un retroceso en las libertades, en los derechos y eso se ha venido resaltando de diferentes maneras pero eh, cuando hablábamos de esos momentos de en, y lo veíamos en el video del resumen de todo este bloque golpista eh, indicando que solamente el MAS podía volver mediante elecciones ¿no? y además muy altaneramente nos demuestra cómo los medios de comunicación, cómo todo este relato, les ha creado una realidad paralela. ¿no? Eh, nadie podía creer y pedían explicaciones al entonces eh, analista político Jorge Richter de cómo después de tanta crisis, después de tanta corrupción, después de tantas cosas de que se le había echado encima al MAS, era que el MAS estaba encabezando las encuestas. Y no con Evo Morales, sino con un nuevo candidato. Entonces eh, Y además con unas, unas cifras históricamente altas entonces ahí como que demuestra el, el problema que tienen con encerrarse en su propia burbuja eh, alejarse de la realidad ¿no? y al final terminar eh, bueno, diciendo mentiras y completamente alejado de ellas. El problema entonces,
1: de, de vaciar el concepto de democracia exacto. para utilizarlo con falsas banderas que eventualmente los llevó a chocarse con la realidad, veíamos un pequeño extracto del resumen en el que bueno, se ve a, lo, a los actores del, del gobierno de facto y del golpe de estado eh, ...que culmina con pues aquel sonido de, de, de defunción de una persona... ...sin embargo el intento de, real, de magnicidio fue real... ...y esto ya no es causa de bromas...
0: Claro. ...y más bien lo, lo último que se reveló... ...bueno que el Ministerio de Gobierno ha revelado... ...es que estas personas han estado en la ciudad de La Paz... Uno, ...se han hospedado en el Hotel Presidente... ...y el Hotel Presidente ha corroborado aquello... ...y que además habían eh, estado en Santa Cruz y se han reunido con eh, altas autoridades del gobierno de Yanine Áñez. ¿no? Entonces, y hay quienes dicen a, a, es un poco chistoso, no habían personas, analistas, ¿no? Que decían que estas personas podían haber venido de vacaciones, ¿no? han venido de vacaciones en Bolivia en plena pandemia, claro. momento antes de elecciones, claro, sí. donde el clima es un poco tenso políticamente, ¿no? Pero no hay que olvidarse que como muy bien lo decías Alberto que estas personas que han venido aquí son las personas que han matado al presidente de Haití. ¿no? Entonces, es muy ingenuo decir que han venido de vacaciones, no se los puede culpar, no porque se tiene los registros de que han ingresado al país, de que se han reunido con altas autoridades y se estaban haciendo los desdoblamientos de las llamadas no para ver qué realmente ha sucedido. ¿no? Y esto lo que te indica al fin y al cabo es que te motiva a darte de cuenta qué gobierno ha estado realmente aquí. ¿no? El gobierno de Yanine Áñez es un gobierno que ha tenido la osadía de planificar, de matar gente, de intentar matar a un presidente electo, ¿no? Que es Luis Arce Catacoras, ¿no? Ajá. Y mucha gente o sea, se, se desentiende, ¿no? Dice, no, pobrecita, Yanine Áñez que está ahí, que es mujer, bla, bla, bla. Sí, la persecución. Persecución, es
1: perseguida política. No, estas personas han sido de lo peor que ha pasado en la historia de Bolivia. ¿no? Así es. Y si a Yanine Áñez le llaman presa política a sus partidarios, sus defensores, tiene que ver con una afiliación política. Pero cuando nosotros hablamos ¿De qué? Eh. Esto es en relación a los crímenes, a la violencia perpetrada por un gobierno de facto. No se refiere solamente a este intento de magnicidio, que claro, no, no tuvo éxito, no se llevó a cabo. Pero sí se llevaron a cabo dos importantes masacres junto a otras. En realidad eh, se llevaron la vida de 36 bolivianos en la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, el Pedregal, Betanzos y Yapacaní. Nosotros honramos la memoria de todas estas personas caídas por... ...la defensa de la democracia y del proceso de cambio. En este sentido estamos también eh, con la actualidad... ...no solamente con lo que ha sucedido en esta semana pasada... ...sino con lo que sucede ahora. Una marcha de la, la asociación de familiares de víctimas... ...de las masacres de Sencate y de Sacaba... ...emprendió una marcha en pedido de justicia... ...desde el departamento de Oruro al departamento de La Paz... ...en realidad acá a la sede de gobierno... Eh, reitero, en pedido de justicia esta marcha está ya en eh, puertas de la, de la sede de gobierno, está en la ciudad del Alto.
2: Así es Alberto, está en Sencata en estos momentos esta marcha, podemos, como podemos ver en las imágenes ahora, es eh, la llegada precisamente al puente Vela en la ciudad del Alto eh, están a, asociaciones de familiares de las personas fallecidas ¿no? Pero también están heridos y perseguidos políticos. no Entonces es un bloque de más o menos que comenzó con 150 personas, pero por las dificultades del camino, para personas que están heridas, que todavía tienen eh, hasta municiones en sus cuerpos, no eh, ha sido muy complicado que estas personas puedan continuar en una marcha en el altiplano boliviano. ¿no? además sabiendo que vienen muchas de ellas del trópico cochabambino Entonces, estamos hablando de un centenar más o menos de personas eh, que ya está en el alto. Ha habido una delegación que ya ha llegado precisamente eh, ayer a la sede de gobierno para entregar el pliego petitorio. ¿no? Entonces, son cuestiones muy, muy humanas, muy básicas, pero lo que llama la atención de todo esto, y ustedes se han debido dar cuenta que nos están viendo, que eh, los medios de comunicación no han dicho absolutamente nada de esta marcha.
1: Así es, la, la, la tapan, eh, la intención es que esto no sea noticia, cuando vemos las imágenes en este momento de lo que fue su llegada a la Ciudad del Alto, precisamente a Sencata, donde, ocurrieron, donde ocurrió aquella masacre, y pues el pedido de justicia tiene que ver con que estos hechos de lesa humanidad uh -huh. no han sido castigados, si se quiere, como debería ser.
0: Claro, aparte que hay que co comparar ¿no? Toda la, eh, todas las noticias que han salido sobre la marcha del Tirnis, si nos acordamos el, el enfrentamiento de la coca, UNITERA ha uh -huh. desplegado tres unidades móviles para cubrir solamente a los cocaleros de los yungas. Y ahora para eh, las víctimas de, masacre, de la masacre de Sacaba y Sencata no hay medios de comunicación, no están cubriendo estos medios de comunicación. Solamente les interesa cubrir lo que eh, les interesa para lo que les pagan, ¿no? Por ejemplo, uno de estos era el supuesto paro nacional que había la anterior semana, ah, sí. que decíamos que no... El paro nacional, el cívico nacional, cívico. que ha fracasado solamente en Santa Cruz, tuvo alguna repercusión, y el paro reciente que hubo el jueves, ¿no? Por A la, la cabeza de los gremiales. De los gremiales que se suspendió y que tampoco hubo marchas, no hubo manifestaciones ni nada por el estilo. ¿no? De
1: hecho, no no se paró en lo absoluto, nada.
0: Esas movilizaciones de la derecha que fracasan, que no tienen gente, que no, ni siquiera tenían pedidos la marcha indígena, son cubiertas por los medios de comunicación, pero a las familiares de las víctimas de, de la masacre de Sacaba en Cata no les dan cabida.
1: ¿no? Ahí encontramos el rol político que juega el cerco mediático que mencionábamos en la introducción del programa, porque, como menciona Cris, primero hablamos de una marcha de indígenas del oriente que, sin mucho sentido, partió de Beni a Santa Cruz, cuando, en, en, si están con un pliego petitorio, en reivindicaciones legítimas, tendrían que llegar a la sede de gobierno, ¿no? Bueno. Lo anunciaron, jamás sucedió Se quedaron en la, la eh, ciudad de Santa Cruz eh, Los medios le dieron tanta repercusión a una marcha Que armaba un pliego petitorio en el camino Lo dijimos en nuestros programas Luego Cris menciona los dos paros El cívico y el encabezado por los gremiales En contra de la ley Contra la legitimación de ganancias ilícitas Que fue toda una operación mediática, política Ahí vemos el rol del cerco mediático En el momento en el que esas noticias son ampliamente cubiertas y no una como estas. Pero yo quiero agregar algo ahí. El hecho de que estos paros fracasaron, como lo dice Cris, los llevó a utilizar otros elementos para eh, su lucha política. Los medios eh, tradicionales en Bolivia, los grandes medios, son actores políticos, lo hemos visto ya sobradamente, y eh, el fracaso de sus paros fue... Tapado por la supuesta suma de sectores que se oponían a la, a la ley contra las ganancias ilícitas.
2: A esa estrategia de lucha contra la legitimación de las ganancias ilícitas, que es, bueno, que no ayuda, bueno, que no suma nada al Código Penal, que no incluye ninguna figura que estaría afectando a nadie, pero que ha llevado a que gremiales, ¿no? No todos, pero ciertos sectores, por ejemplo en Santa Cruz, salían a las calles y decían. Eh, no me acuerdo de qué se trata, pero dice que nos van a volver Venezuela, ¿no? Entonces son elementos altamente políticos, no, 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 no tiene nada que ver. Bueno, en realidad se aprovechan de la desinformación se aprovechan del desconocimiento de las personas más humildes, más trabajadoras, para poder posicionar una agenda política en nombre de ellos. No Es algo que Así también es. hemos hablado en, en los programas de cómo buscan eh, sectores para legitimar ¿no? eh, cuestiones que solamente les les, les favorecen a, a esas élites políticas bolivianas. ¿no? Entonces, bueno, ha sido algo que, que, que nos rompe el corazón también en muchos sentidos porque eh, las personas que están ahorita de la marcha de, de Sencata se están quedando en la iglesia de San Francisco de Asís que si ustedes recuerdan es la iglesia donde eh, se recibieron a los heridos y a los fallecidos después de la masacre de Sencata, entonces es algo profundamente doloroso que la población boliviana no puede, no puede hacer oídos solos.
1: y que es ocultada por los medios eh, nosotros hacemos eco de los pedidos de eh, los familiares de fallecidos y heridos de estas masacres porque eh, un pueblo sin memoria es un pueblo que repetirá esos hechos luctuosos, eh, se debe dar justicia eh, y los responsables de estas masacres, que son directamente las autoridades del gobierno de facto, deben ser procesadas por la vía ordinaria. Eh, hablando de desinformación, Camila nos hablaba de la desinformación que promueven los medios, entramos a un sector en el que vamos a comenzar desde hoy a exponer justamente este elemento central en el rol político de los medios hegemónicos y tradicionales las fake news, noticias falsas y la desinformación promovida por ellos. En esta semana hemos tenido dos hechos que resaltan porque podríamos hablar de muchos en realidad. Hemos escogido a los dos más emblemáticos que han sido promovidos como noticias por, eh, para posicionar la agenda que mencionaba Camila eh, para tapar otros hechos ¿no? eh, y posicionar sus narrativas. En el primer caso, tenemos acá, ya tenemos en pantallas, eh, la noticia sobre un supuesto deceso en, la, en el penal de Chonchocoro.
0: Sí, se trata de Matusalem,
1: que es una persona que ha
0: asesinado a una mujer, cometido feminicidio, y supuestamente a Mayerlin, que tal vez la conocerán de los medios de comunicación, que ha estado en boga estas, estos días, eh, estaba recluido en Chonchocoro y los medios han dicho, eh, ha fallecido, los luego lo han matado, y era noticia completamente
1: falsa. ¿no? Nada más, nada, el chiste se cuenta solo Y vemos, de hecho, ahí en las capturas eh, La cantidad de medios que lo replicaron Una operación mediática No fue uno, no fueron dos Ahí vemos las capturas de las publicaciones De cuatro medios Pero quien sea que anda más o menos Informándose un poquito, ya sea por redes O por, o por medios eh, de canales tradicionales Supimos que esto estuvo en todos los
2: medios no, Y además fue partido de una publicación Hecha por la abogada del de acusado, entonces Obviamente, eh, bueno, sacó mucho que decir y llamó la atención de que, ¿por qué buscas hacer eso? No? O sea, ¿por qué creas una falsa noticia sobre este hecho eh, si no tiene algún contexto político, ya sea de reemplazar una agenda o de eh, poner en cuestionamiento ¿no? la seguridad dentro de los eh, centros penitenciarios también?
1: Así es, esta noticia fue desmentida por nuevamente el Ministerio de Gobierno, el ministro Eduardo del Castillo, brindó detalles acerca de la, la verdad, la situación del recluso y pues eh, no podemos continuar dejando pasar estos eventos. De hecho, tenemos una segunda noticia falsa que fue promovida por eh, un medio potosino. Eh, vamos con ella, ahí está el Potosí, el diario Potosino, eh, habló sobre un acuerdo, un supuesto acuerdo firmado entre el gobierno boliviano y el gobierno de Rusia Otra noticia
2: falsa Así es eh, Alberto y a todos nuestros amigos Esto es algo que llama la atención porque recordemos que hace unos días atrás Hubo una reunión precisamente entre el canciller eh, boliviano y el canciller ruso Entonces hablaron sobre diferentes temas pero en ningún momento se cerró un acuerdo para la explotación de litio. Entonces llama la atención que no un medio nacional, sino un medio local del departamento de Potosí, donde en 2019 hubo una manipulación tremenda por parte del Comité Cívico en contra de la industrialización del litio de nuestro país, hablando sobre que supuestamente no se estaba distribuyendo de manera equitativa y demás, eh, ahora vemos esta noticia falsa. Esta mañana igual el canciller salió a resaltar de que esto era completamente falso, de que ha sido un error periodístico, ni siquiera una malinterpretación de los hechos, sino algo completamente distorsionado. ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, este y otros hechos de esta semana nos han llevado a entender, eh, por ejemplo, la recuperación de la democracia directamente relacionada al eh, suceso del golpe que también sucedió. En el mes de octubre hemos titulado a nuestro programa de hoy, eh, Octubre en Bolivia y en la Historia, porque resulta que es un mes que, por algún motivo, acumula sucesos históricos de trascendencia histórica en nuestro país, como lo decíamos. En, en esta semana, el 18 de octubre, se conmemora un año de las elecciones que permitieron la recuperación de la democracia. Eh, dos años antes, el do, el año, bueno, un año antes, perdón, el 2019, acaeció el golpe de Estado. Eh, y, eh, perdón, eso fue en noviembre, el 10 de noviembre. Eh, sin embargo, eh, las elecciones que llevaron al golpe de Estado se realizaron el 20 de octubre del 2019. Está de más mencionar Octubre Negro 2003, donde también terminó el pueblo... Bolivia no se levantó y eh, tumbó al neoliberalismo que había estado presente durante 20 años en nuestro país y eh, eventualmente eh, tuvo justamente inicio el, el, proceso, de, el proceso de cambio. Al mismo tiempo, octubre en la historia de eh, la humanidad, eh, la historia contemporánea, tiene mucho peso. Y sobre eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Chris mencionó industrialización. Camila mencionó también otros temas que los vamos a estar eh, tratando luego de esta pausa. Cuando que lo merezca, <risa> pero yo al de desaparezcas, que mis rodillas y el miedo cause costillas en medio de mis costillas. Estamos de vuelta con La Resistencia TV, gracias por estar con nosotros por las pantallas de Avillaya la Televisión. Estamos hablando de octubre en Bolivia y en el mundo, en la historia, en realidad un mes que ha concentrado muchos sucesos históricos de trascendencia mundial. Los mencio mencionamos de pasada algunos que han sucedido en Bolivia, como... Eh, la recuperación de la democracia, el levantamiento del pueblo contra el neoliberalismo y continuaremos hablando de Octubre en la historia boliviana en sucesivos programas porque difícilmente vamos a agotar ese contenido en un solo programa. Ahora nos toca hablar de Octubre en la historia y pues el suceso más eh, icónico que lleva a llamarlo Octubre Rojo es la revolución de octubre justamente, la revolución rusa la revolución bolchevique que eh, sucedió en realidad en un contexto de eh, otro calendario, no se habla mucho de eso, en realidad sucedió lo que equivaldría a noviembre, pero un día como hoy, 25 de octubre el líder bolchevique Vladimir Ilich Lenin proclamó la nueva república de los soviets la república eh, dirigida por obreros y campesinos un suceso que tendría trascendencia histórica porque justamente fue la fundación del primer estado obrero y campesino en la historia de la humanidad esto ha tenido repercusiones a lo largo del planeta y ha inspirado las eh, sucesivas revoluciones que se dieron en el mundo eh, se ha debatido mucho sobre esta revolución, se ha hablado mucho historiadores, teóricos de las más altas categorías lo han llevado adelante, así que tampoco nosotros vamos a profundizar en temas demasiado complejos. Sí, vamos a rescatar algunos que tienen mucha relevancia para lo que es Bolivia. Eh, por ejemplo, el hecho de que justamente un país eh, de la periferia del capitalismo haya roto con el predominio de los dominios burgueses, de los estados burgueses, como lo decíamos es el inicio de eh, un proyecto socialista de gobierno obrero y campesino. En este sentido entonces eh, se rompe con esa hegemonía en eh, la periferia del capitalismo luego de que los teóricos del socialismo científico, Carlos Marx, Federico Engels, habían hablado de que se necesitaba desarrollo de las fuerzas productivas en realidad que la revolución se daría allí donde el proletariado esté más desarrollado, o sea en el centro capitalista, ya sea Alemania, Francia, Inglaterra, pero no, sucedió en la retrasada Rusia que era eh, pues gobernada por el régimen zarista, eso tiene por ejemplo relación con lo que sucede en Bolivia, un país de la periferia que rescata muchas cosas, en realidad desarrolla algunas eh, ideas y eh, alcances, conquistas. Eh, del pueblo ruso en eh, la Unión, que, que posteriormente sería la Unión Soviética, y de eso continuaremos hablando. Chicos, ustedes tienen sus propias ideas, les dejo desarrollarlas.
2: Eh, bueno, para empezar, quizás un poco de, de contexto, ¿no? De, de lo que significa el inicio de esa revolución de octubre y el rol que tienen las mujeres, ¿no? Porque a veces, como que se nos pasa. Eh, hablar de, de Lenin, se nos pasa eh, hablar sobre los varones que estaban en ese momento Pero de qué pasa con el inicio, dónde, dónde se empiezan a gestar estas cosas Recordemos un, brevemente un contexto de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914 más o menos Y de eh, donde los hombres estaban en eh, las primeras líneas de la guerra ¿no? Donde eh, también, no so, bueno no solamente los que estaban en los centros urbanos, pero también los que venían del campo entonces es un momento en el que las mujeres empiezan a tener eh, un amplio espacio en las labores de, del campo. ¿no? El 72% del de trabajo del campesinado es ocupado por las mujeres y además empiezan a, a tomar mucho, mucho protagonismo en las industrias, en los centros, en los centros urbanos. ¿no? Entonces ahí, eh, en un contexto también en que las mujeres, imagínense, una de cada 300 mujeres en ese momento eh, tenía una educación media, por así decir. ¿no? entonces no estamos hablando de, 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 un, de masas de gente eh, con formación para llevar adelante una revolución sino de que gracias a eh, todo lo que se va heredando de eh, los intereses y las reivindicaciones de las propias mujeres es de que un 23 de marzo o lo que también de acuerdo a, a los cambios en el, en el calendario un 8 de octubre que des, perdón un 8 de un 23 de febrero que cambios en el calendario es un 8 de marzo eh, que se instaura como el Día de la Internacional de las Mujeres, empiezan los eh, las huelgas ¿no? de las mujeres textiles, de las obreras textiles, que un día después llaman a los obreros metalúrgicos. ¿no? Entonces, se empieza toda esta revuelta de, de las masas obreras por, precisamente, momentos en los que millones de personas morían de hambre, morían de tifus, morían de frío eh, y diferentes elementos que hacían que sea imperante un cambio eh, social y una revolución por Entonces, en ese año comienzan todas estas transformaciones que eh, llevan a este momento culminante, digamos, no, en octubre del 17.
1: Muy, muy interesante lo que dice Camila. Yo quiero rescatar otra cosa que tiene que ver también con eh, los puntos fundantes, si se quiere, del de feminismo en su beta eh, revolucionaria, en su beta proletaria, feminismo proletario, con militantes bolcheviques como... Eh, Alexandra Kollontai, o la propia compañera de Lenin, Nadezhda Krupskaya, que teorizaron, escribieron, así es, no se trata y solamente además, a las Así sociales, es, claro. y de hecho eran altas dirigentes. Eh, Alexandra Kollontai era parte de era miembro del Comité Central, uh -huh. escribió muchas obras referentes al feminismo proletario y sabemos la influencia de Nadezda Krupskaya también en el partido, eh, la compañera de Lenin, que, con quien pues, sabemos una figura histórica, eh, compartía y debatía todas sus ideas. Algunas ideas que tenían que ver con la construcción de un nuevo país, con nuevas ideas, la intención de revolucionar las relaciones de producción, el hecho de que obreros, campesinos, sean quienes estén a cargo de la producción, quienes estén al frente de las fábricas y de todo el proceso productivo y con lo que esto conlleva, eh, levantar un país que como dice Camila, primero el contexto de la Primera Guerra Mundial entre 1914 a 1918, sabemos que la revolución se dio el año 1917, una de las consignas de Lenin era eh, no a la guerra interimperialista, sí a la guerra popular, a la guerra del pueblo. En realidad, esta fue la forma de levantar al pueblo para tumbar al régimen zarista. Esto en 1917. Estamos hablando justamente de un régimen sumamente conservador, de orden monárquico, el régimen zarista. ¿no? Y eventualmente, una vez declarada, como decíamos, el 25 de octubre de 1917, la República de los Soviets. Eh, inicia una agresión contra la joven república eh, que lleva a la necesidad de una nueva etapa llamada el comunismo de guerra y a la salida de esta, una nueva etapa, la nueva política económica implantada por Lenin, mencionada por Álvaro García en una reciente entrevista. Lo vamos a estar debatiendo seguramente en algún momento. Y ya lo decía Cris, la importancia de la industrialización para Bolivia eh, fue resaltada en su momento por los bolcheviques. ...justamente en el contexto de un país sumamente retrasado, feudal... ...de la periferia del capitalismo. Sí, hay varias cositas de la Revolución Rusa... ...yo me quedo con una frase
0: bien bonita de Lenin que decía... ...comunismo es electrificación más soviets, ¿no? Más o menos palabras, pero... ...y que esa frase la ha utilizado eh, de buena manera, de mala manera... ...pero básicamente lo que ahí Lenin te quiere decir... ...uno, eh, son dos pilares en los que se va a sentar la Revolución Rusa... ...uno son los soviets... ¿Qué son los soviets? Son simplemente consejos de obreros, de campesinos, donde se delibera, donde se decide y desde donde se generaban políticas públicas en aquel entonces. ¿no? Los soviets surgían desde 1905 y tienen todo su apogeo en 1917, en la Revolución Rusa, justamente. Ahí es donde sale la frase todo el poder a los soviets, ¿no? Para luchar contra estructuras, digamos, como el Parlamento, contra, digamos, la Asamblea Legislativa. No, no, ¿qué importa a mí la Asamblea? Todo el poder a los soviets. El poder está en los soviets, ¿no? Esa era el poder popular, lo que se conoce ahora o lo que se podría llamar poder popular era una parte importante de la Revolución Rusa y el otro es justamente lo que decía Alberto que es la industrialización, la electrificación Rusia era un país atrasado por lo tanto tenía que electrificarse para poder industrializarse y si nos damos de cuenta desde la Revolución Rusa hasta eh, digamos segunda mitad del siglo XX eh, Rusia ha llegado a ser una potencia que le ha disputado hegemonía a Estados Unidos ¿no? y eso ha sido producto de políticas económicas de este estado socialista, ¿no? yo decía, la primera etapa de Rusia era lo que se conoce como el capitalismo de estados, es decir, tomas el poder pero no te propones voy a instaurar el socialismo mañana, ¿no? eso es una utopía y lo que plantean eso el día de hoy es completamente irónico, falso, ¿no? lo segundo es el comunismo de guerra, justamente cuando ya te empezaba a atacar todo el cerco mediático internacional el cerco militar internacional y tenías en tu país hambruna, miseria hambre, etc. ¿no? y justamente la tercera etapa es lo que mencionaba Alberto y lo que mencionaba también Álvaro ¿no? la nueva política económica, que algunos lo ven como retroceso, ¿por qué? porque había ciertas aperturas al mercado ¿no? Uno, unos, algunos podrían decir, es eh, un regreso al neoliberalismo a la, al libre mercado etc. pero hay que entenderlo en sus términos políticos, ¿no? era un periodo Estamos hablando de 1920 hasta el 27, en el que tenías que equilibrar tanto todo tu campesinado rural como el sector obrero urbano. ¿no? Ese es el núcleo de la nueva política económica. ¿no? Por lo tanto, les das ciertas ventajas, les das ciertas facilidades al sector urbano, a los campesinos, para que ellos puedan progresar su economía. ¿no? Ya en 1927 28 vamos, vamos a tener lo que se conocen como los planes quinquenales, ¿no? donde inicia la verdadera industrialización en Rusia en la Unión Soviética ¿no? ahora si nos fijamos son 10 años desde que sale la revolución hasta que empieza la industrialización ¿no? en Rusia y igual es chistoso comparar con Bolivia ¿no? como algunos querían que el 2006 que ha asumido el Evo hasta el 2008 ya querían tener Bolivia industrializada, es. que ya exportáramos nuestros no sé, celulares, etcétera estas cosas llevan su tiempo, ¿no? Y esas son cosas que nos ha dejado eh, como enseñanza la
1: Revolución Soviética. Así es, la, la necesidad de construir las bases materiales para poder realizar la industrialización. Un país en condición de subdesarrollo, si se quiere, no tiene las bases materiales para la construcción de un país industrializado. Eh, mencionaba Cristian que el periodo de eh, la nueva política económica hasta 1927, 1928 ya eh, cerraba aquel periodo de digamos capitalismo de Estado para pasar a la verdadera construcción socialista a partir de los planes quinquenales, elementos centrales de la teoría socialista eh, de la economía política socialista eh, la, la centralización de la planificación o planificación centralizada de la economía desde justamente los consejos obreros, los soviets pero ya estamos hablando de un estado multinacional estamos hablando de la unión de repúblicas socialistas soviéticas la unión soviética, la revolución se dio en Rusia un país que en su condición imperial del de régimen eh, monárquico zarista que lo mencionábamos oprimía a otras naciones menores que pues en eh, convivencia con eh, la nación rusa eh, sufrían justamente la opresión del estado nación ruso que se encarnaba en el estado zarista estas naciones fueron posteriormente incorporadas a un gran estado eh, pero de carácter multinacional, ya no un estado burgués, el estado nación donde domina justamente la clase burguesa, sino un estado multinacional donde convivieron eh, tantas naciones eh, que conformaron la Unión Soviética por ejemplo, eh, lituanos, letones, bielorrusos, estonios, georgianos casajos, eh, etcétera eh, realmente una conquista de la humanidad que llevó a este gran país la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a convivir en un poderoso estado de obreros y campesinos esto tiene mucho que ver justamente con eh, el establecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia una conquista allá un siglo atrás que fue recuperada por la Asamblea Constituyente Boliviana y las naciones bolivianas, que también habían las naciones del territorio boliviano, porque hablamos de nación aymara, guaraní, quechua, mojeña, ese eja y tantas otras que durante el estado colonial republicano en Bolivia fueron oprimidas y fueron excluidas por las clases dominantes. Esto cambió al menos en lo formal, en el establecimiento de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, en el contexto del proceso de cambio. Nosotros hacemos estos paralelos porque las luchas de los pueblos están íntimamente relacionadas y tocamos la Gran Revolución de Octubre porque fue la apertura de estos caminos que tantos pueblos del mundo han recogido y utilizado para la construcción de sociedades alternativas al capitalismo como lo que sucede en nuestra
2: no, y Es algo bien interesante, ¿no? Porque uno ve 1917 como que, pues, hace un siglo y ve que muchos de los avances que ahora se están conquistando, por ejemplo, igual, volviendo al tema de las mujeres... El tema del aborto, no, el tema del divorcio que sea solamente por una de las partes y que no sea por. Eh, que necesite la autorización de ambas, etc. ¿No? Son elementos que ya se discutían en 1917 y que recién se están incorporando. El tema de lo plurinacional, el tema de las industrializaciones eh, con carácter eh, bueno, pues soberano, por último, ¿no? Eh, eh, son temas que los estamos discutiendo recién, pero yo quiero hacer eh, hincapié en algo que decía el Cristian sobre las limitaciones de las condiciones materiales y cómo creemos de que una vez de que se toma el poder, entonces ya hay que asumirlo todo. Algo parecido con el elemento económico que tú eh, mencionabas, pero digamos más en el plano social. Había cuatro cuestiones básicas para las mujeres, no durante este, para los bolcheviques en realidad, las y los. Entonces era la socialización del trabajo, ¿no? Eh, privado o lo que se cuestiona como lo que se habla como el trabajo doméstico, el hecho de que las mujeres pueden incorporarse al trabajo externo, eh, es decir, todo lo que era industrial, etcétera, todo lo que está fuera de la casa, el hecho de disolver la familia y el amor libre. Entonces, estas cuestiones eh, requieren después eh, de que se va trabajando en, 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 las, en las reformas, digamos, dentro del Estado, que eh, no sean tan eh, radicales, por así decirlo, porque las condiciones materiales de las propias mujeres no daban para tal, ¿no? Entonces, ahí, en el plano económico y en el plano social, para todas las partes de la población, se veía de que se necesitaban sí o sí, eh, llegar a las condiciones materiales, como poder decirlo, para que se puedan eh, realmente trabajar en estas reivindicaciones, en estas consignas revolucionarias, ¿no? Y es algo que vemos hasta el día de hoy, no solamente en Bolivia, sino en todos los países de, de, de bueno, por lo menos con intentos de revoluciones eh, continuas en el continente, o por lo menos contrahegemónicas, ¿no? Entonces y también es como que una salada de oreja a quienes creen que es cuestión de, de que bueno, no, o sea, ya llegó el más y en 14 años no somos un Estado socialista, o en 14 años eh, no estamos completamente industrializados ¿no? Entonces creo que eh, el traer, el mirar a la historia nos permite precisamente eso, ¿no? Ver cuáles han sido las limitaciones bajo ciertos contextos para poder entender las limitaciones actuales.
1: Así es los paralelismos que separan, en realidad que unen a las luchas de los pueblos del mundo. Hablamos de un pueblo europeo y un pueblo latinoamericano unidos por las conquistas históricas de sus luchas populares. Pero,
0: pero eh, hay que separar ¿no? cada uno
1: por su momento histórico, Por ¿no? supuesto. Porque mucho se
0: critica a veces a la Revolución Rusa con ojos del siglo XXI. Así es. O sea, no es que eso está mal, eso no sé hace, si esto yo hubiera hecho... ¿sí? Estamos hablando de un país súper atrasado Que está saliendo de un régimen zarista Un
1: régimen feudal de Un
0: régimen tipo feudal de, Estamos hablando de hace más de 100 años Entonces hay que ver el, la revolución en sus propios términos En su momento histórico ¿no? Y también las revoluciones latinoamericanas con sus propios términos, no hay que analizarlo, ¿no? Claro, no se hecho. puede decir esto, esto tiene que ser así, o esto de esta manera. ahí me me, me causa un poco de gracia, ¿no? Que haya mucha gente que se que critica a Stalin, que critica a la revolución rusa, pero termina apoyando a los movimientos progresistas de Latinoamérica. O sea, Stalin y Lenin eran mucho más revolucionarios que los gobiernos progresistas. Pero era porque era el periodo. El periodo histórico lo, se los permitía, ¿no?
1: Habían otras demandas, había otro contexto, otra coyuntura, ¿no? Y tomando tus propias palabras, la verdadera construcción socialista en la Unión Soviética se dio justamente con José Stalin a la cabeza del partido y del gobierno soviético y se transformó un país rural, retrasado, en una potencia industrial que eventualmente vencería a aquel monstruo que fue el nazismo y su agresión militarista. Vamos a una pausa y retornamos con breves conclusiones acerca de nuestro programa de octubre en Bolivia y en la historia. Resistiré a la versión burlesca del tipo indicado para hacer cuando crezca y me adesca. Estamos de vuelta con La Resistencia TV Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa especial Sobre octubre en Bolivia y en la historia Y justamente en octubre de 2019 Se dieron unas controversiales elecciones En las que un bloque, el bloque de noviembre Que perpetró un golpe de estado Gritó sin ninguna prueba Un supuesto fraude este fraude ya ha sido desmentido por estudios de eh, profesionales independientes y durante esta semana han sido presentados estos hallazgos ante la OEA. Queremos presentarles una entrevista realizada por nuestro corresponsal en la OEA, allá en Washington, Cristian Velasco, que le realizó una entrevista al Procurador del Estado, eh, Wilfredo Chávez. Vamos con ella velozmente.
0: Un saludo a toda Bolivia, estamos en el Salón de las Américas desde la sede de la Organización de Estados Americanos. El día de hoy hubo un evento donde expusieron tres expertos independientes de renombrados institutos internacionales, exponiendo justamente sus estudios e informes que han desmentido el informe de Almagro y la auditoría de la OEA. También acompañó aquí en Washington el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, a quien le damos la bienvenida. Wilfredo, ¿cómo estuvo el evento? ¿Qué conclusiones pueden sacar de, de esta importante exposición. Un saludo al país, un saludo a todos quienes nos ven. Eh, hoy ha sido un evento importante con una asistencia realmente eh, sofisticada, digamos contundente, de embajadores, embajadoras que nos han eh, brindado su concurrencia. ...a un evento necesario para la democracia latinoamericana... ...hemos conocido los detalles en vivo... ...de las presentaciones de tres expertos internacionales... ...que en su momento han indicado
1: y han... han...
2: ...ahí teníamos
1: un, una pequeña prueba... ...de lo que fue esta muy interesante entrevista... Eh, con el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, quien propició justamente la exposición de los hallazgos de estudiosos profesionales independientes al eh, el proceso electoral en Bolivia, el 2019, aquel octubre, eh, que fue el inicio del de, golpe de Estado y el gobierno de facto, y justamente ante la OEA, un actor central del golpe de Estado y justamente la crítica al informe nefasto de la OEA que sin prueba alguna habló de manipulaciones al proceso electoral. Esta entrevista estará en nuestro canal de YouTube, La Resistencia Bolivia, en aquella plataforma digital. Visítenlo, esta pequeña muestra de una entrevista de eh, cinco minutos, en donde encontrarán mucha información importante que ha sido eh, tapada, una vez más, por los medios de comunicación e información en Bolivia. Eh, ahora ya nos tenemos que despedir sin antes, no sin antes, eh, decirles que visiten nuestra página web laresistencia.info y todos nuestros canales en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en Telegram nuestro canal para información y nuestros programas de La Resistencia TV en nuestro canal en Spotify, en modo podcast y también en YouTube. Eh, gracias por acompañar chicos, nos vemos el siguiente domingo.
2: No, gracias a ustedes, Cupas eh, Definitivamente el próximo domingo Vamos a hablar un poco más de octubre, es el último domingo De octubre y estaremos a vísperas De la masacre de Todos Santos, así que hay mucho Que abordar, así que un gusto Un gusto igualmente,
0: Beto, Cami A todos los que nos están viendo y escuchando Sí, ha sido, me parece bastante interesante El programa, revisar un poco la historia para Sacar lecciones y no cometer también los mismos Errores, ¿no?
1: Así es Muchas gracias por estar con nosotros en La Resistencia TV Se quedan con El Tío Pastén, El Deportivo Nos vemos el próximo domingo
0: Resistiremos, resistiremos nadie, nadie Podrá robarnos los sueños Resistiremos por amor a nuestra esencia Bienvenidos al Club de la Resistencia Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco.